0: 49.
1: 49, 49, 49.
0: Witamy w kolejnym, 49 odcinku podcastu Co się czyta?
1: Joanna Fordal i
0: Krystian Zych. Dzisiaj o?
1: Dzisiaj. O kobietach. O kobietach. A właściwie o dziewczynkach, które odważyły się być takimi kobietami, jakimi marzyły. Temat ostatnio bardzo nośny, zresztą sam zauważyłeś i to był jeden z naszych wybranych tematów i długo, długo odkładany. To był temat, który... No doczekał się w końcu doczekał realizacji. się, Tak, ale też mamy trzy książki, które stanowią osnowę tego tematu. Tak jak mówiłeś, są bardzo rozreklamowane, uh -huh. bardzo promowane.
0: Aczkolwiek niedostępne w bibliotekach jeszcze.
1: Niedostępne w bibliotekach. Ich zdobywanie było bardzo ciekawe. Mianowicie uruchomiłam moich znajomych i się udało.
0: Dobrze jest mieć znajomych.
1: Dobrze jest mieć znajomych, dokładnie. Źle jest być mrukiem i osobą a społeczną. To tak, jakby ktoś nie wiedział, że to nie działa.
0: No to się muszę zastanowić nad swoim zachowaniem.
1: Musisz się zastanowić poważnie nad swoim zachowaniem. W takim razie. Tak, zdecydowanie. I tak naprawdę po raz pierwszy pomyśleliśmy, że moglibyśmy nagrać odcinek o buntowniczkach, chyba na targach, na targach książki dla dzieci Pegazik. I wtedy też dużo widzieliśmy książek w podobnych tematykach i duże zainteresowanie było tym tematem.
0: No jest to temat modny zdecydowanie w I ostatnim czasie.
1: Kim właściwie jest buntowniczka, czy jak to się mówi, dziewczynka, która jest niegrzeczna? Dziecko niegrzeczne, czyli sam przymiotnik niegrzeczny, jest takie bardzo negatywnie nacechowane, podobnie jak bycie buntownikiem. Zresztą buntowniczka się kojarzy bardziej teraz chyba ze zbuntowaną nastolatką. W jakimś czasie po prostu te słowa nabrały takiego znaczenia bardzo negatywnego i słowo buntownik, czyli ktoś, kto Robi inaczej niż mu to narzuca otoczenie. Jest inny niż chcieliby go widzieć ludzie, którzy go otaczają w jakiś sposób. No ale praktycznie każdy odkrywca, każdy naukowiec, każdy poeta, artysta, który malował, tworzył inaczej niż ludzie z jego epoki był buntownikiem. W pewnym sensie i dzięki temu, że ludzie robili coś inaczej, następował również rozwój nauki, rozwój sztuki, więc nie można patrzeć na tego buntownika w taki sposób.
0: Myślę, że gdyby wszyscy robili tylko i wyłącznie to, czego się od nich o oczekuje, to chyba nikt by do dzisiaj nie wszedł na Monteveres na przykład. Być może Dokładnie. nikt by nie odkrył Ameryki.
1: Dokładnie. Takimi najbardziej znanymi książkami, które wspominaliśmy, a które mamy tutaj ze sobą, są na pewno opowieści na dobranoc dla młodych buntowniczek, damy, dziewuchy, dziewczyny, historia w spódnicy oraz girl power. Opowieści dla dziewczyn, które chcą zdobyć świat. I są to książki niezwykłe, niezwykle popularne i pisane przez również bardzo przebojowe kobiety. Ale tych książek właśnie o dziewczynkach które wyrosły na dzielne kobiety, jest teraz na rynku bardzo dużo i jest to ogromnie taki nośny temat, popularny i o tym już świadczy teraz stan książek w bibliotece, bo okazuje się, że chcieliśmy wypożyczyć naprawdę sporo i zrobić taki solidny przegląd, a książki są wypożyczane praktycznie na pniu.
0: No I to... w większości tych książek, albo nie ma w ogóle w bibliotece, bo są na przykład zbyt nowe i jeszcze ich nie ma w bibliotece, albo wszystkie te tytuły, które się w bibliotece już pojawiają, to po prostu są wypożyczane non-stop na okrągu i właściwie nie schodzą tak naprawdę ze stolika Pani Bibliotekarki.
1: Dokładnie. I tutaj do nich możemy zaliczyć Superbohaterki, Świat i Wielkie Odkrycia, Małgorzaty Frąckiewicz, czy Koko i Mała Czarna Sukienka, która opowiada historię Coco Chanel. Również jest seria Idol i w tej serii znajduje się Frida, Justyny Styszyńskiej, Maria skłodowska kiri i tych książek o Marii skłodowskiej kiri jest bardzo dużo.
0: Tak, tak. Przepraszam, że sama Skłodowska mogłaby się wielu rzeczy o sobie dowiedzieć z tych książek. Możliwe. <głos>
1: Zresztą tutaj Taka rozmawialiśmy. Ich ilość. W sumie ty rozmawiałeś, a ja przesłuchiwałam podcast z Jakubem Skwoszem, który przecież też będzie pisał o Marii skłodowskiej kiri
0: Tak, pod troszkę innym kątem niż inni autorzy, ale też...
1: Również do tych książek możemy zaliczyć Kruszynkę, czy Pięć skarbów pod wielkim śniegiem, opowieść o Wandzie Rutkiewicz, z którą można się zapoznać również w innych książkach. Tak, w jednym z tych książek
0: też jest wspomniany.
1: Tak, w Damach, My? Dziewuchach i y, Dziewczynach. Historia w Spódnicy. Także książek jest ogrom ale bardzo ciężko wypożyczyć tutaj u nas w Poznaniu, bo mamy już zasięg ogólnopoznański teraz, jeżeli chodzi o wypożyczanie książek. No i niestety, ale cztery z książek, które tutaj przynieśliśmy, pożyczyłam od znajomych. Między innymi...
0: Nie takie niestety. Dobrze, że masz znajomych, tak, tu, że mam takie książki. Tak,
1: tak. Już o tym mówiliśmy. Pierwszą z tych pozycji jest książka zdecydowanie przeznaczona dla najmłodszych. I to jest taka pozycja w okładce miękkiej wydana przez National Geographic. Ja, Jane. Patryka McDonella, którego wielu kojarzy i ty też pewnie kojarzysz z charakterystycznych ilustracji, jednocześnie z takiego bardzo oszczędnego tekstu i takiego powiedziałabym filozoficznego podejścia do tematu. I historia zaczyna się bardzo zwyczajnie. Pewna mała dziewczynka, Jane, dostaje pluszową małpkę, pluszowego szympansa i... Ten pluszowy szympas. Tak, tak? Tak, staje się chyba takim symbolem całego życia tej dziewczynki jako kobiety, ponieważ dziewczynka uwielbiała poznawać przyrodę. Obok tej prostej, takiej pastelowej ilustracji mamy także takie piękne, powiedziałabym, przyrodnicze rysunki. I mimo, że książeczka jest trochę niepozorna, to jednak warta jest uwagi. I tutaj marzenie Jane się spełniło ponieważ na samym końcu możemy się dowiedzieć, że pewnego dnia jej marzenie się spełniło i mamy tutaj zdjęcie pani przyrodnik. I to jest historia Jane Goodall, która poświęciła się obserwacji szympansów i również znajdzie się ona w tych naszych większych książkach. Wspomniałam o tej książeczce, bo naprawdę cieszy oko i myślę, że spodoba się nie tylko dziewczynkom, bo ta akurat należy do chłopca, pozycja, i uwielbia ten pan czytać i oglądać przygody Jane, która tak naprawdę marzyła o tym, żeby być jak taka literacka Jane. Pewnie znasz inną Jane, która żyła w dżungli.
0: Mhm, mm kojarzę inną Jane, która żyła w dżungli
1: i właśnie chciałaby mała Jane być jak ta Jane w dżungli ale bardziej wyobrażała się nie z Tarzanem ale z jubileuszem i tak możemy przejść swobodnie do kolejnej książki też dla najmłodszych tu ja Jane to powiedziałabym dla trzylatków a tu już mamy pozycję dla nieco starszych Wybraliśmy tutaj przygodę Astrid, zanim została Astrid Lindgren. Książka napisana przez Christynę Bjork i zilustrowana przez Ewa Eriksson, wydawnictwa Zakamarki, zdobyta dzielnie przez Krystiana, prawie wyrwana tam. Właśnie nam kartę biblioteczną.
0: W 2009 roku wypożyczona była raz, dwa, trzy, cztery razy. W 2010 wcale.
1: Może teraz nadszedł czas na nią, bo tak naprawdę to nie jest nowa pozycja.
0: Nie, no to jest pozycja, to karta z 2008 roku.
1: 2007 rok. Mm -hmm. 2007 rok, ale biorąc pod uwagę, że tematyka jest po prostu na czasie, więc może przypomnimy trochę też książki, które już były wydane.
0: I tematyka na czasie i sama książka sama w sobie jest bardzo ładna, jest bardzo ładnie opracowana. Myślę, że książka bardzo podoba.
1: Mi też. Mi też się bardzo podoba, tym bardziej, że mamy tutaj opisane przygody Astrid Lindgren w takim stylu bardzo dzieci z Bullerben. I tak naprawdę potem znajdują się też odniesienia, w jaki sposób swoje przygody z dzieciństwa Astrid Lindgren wykorzystała na przykład w książkach. I jest tutaj historia Astrid i jej przyjaciółki Madiki. Madika miała własny pokój Stał tam domek dla lalek, a w nim małe mebelki. Astrid nigdy wcześniej nie widziała czegoś tak pięknego, ale zastanawiała ją malutka drukowana karteczka przy drzwiach domku. Było na niej napisane. Jeśli drzwi są zamknięte, naciśnij na guzik. Astrid nie rozumiała o co chodzi, gdyż przypuszczalnie nigdy wcześniej nie widziała dzwonka do drzwi, takiego jak w domach w dużych miastach. I tutaj mamy opis właśnie wspólnych zabaw dziewczynek, że złożyły sobie przysięgę siostrzeństwa. Astrid i Madika złożyły dozgonną przysięgę siostrzanej przyjaźni, mieszając krew i obiecując nigdy siebie nie okłamywać, nigdy nie oszukiwać, nigdy nie zdradzić. W książce Madika i Berbeć z Czerwcowego Wzgórza Astrid wykorzystała wspomnienie o dziewczynce, która na oczach klasy dostała lanie. I tutaj też następują informacje, kiedy zabroniono nauczycielom bić dzieci, 58 rok, wcale nie tak bardzo dawno. I kiedy w ogóle wprowadzono powszechne prawo zakazujące karcie cielesnych, 79 rok. I... Pomiędzy tymi opowiadaniami będącymi wspomnieniami z życia Astrid Lindgren znajdują się takie informacje bardzo konkretne o tym, jak wyglądało życie w czasach Astrid Lindgren. Są też pokazane miejsca, w których była, w których się toczyły później również Tak, jest mnóstwo zdjęć, jest
0: mnóstwo takich wspominek tak, z historii jej życia.
1: Plusem tej książki jest to, że może być odbierana na dwóch poziomach, czyli z jednej strony można czytać dzieciom tylko te fragmenty dotyczące przygód samej Astrid jako małej dziewczynki, a potem już dla starszych mamy te konkretne informacje odniesienia do książek, chociaż są to także odniesienia, które zaciekawią w tym momencie czytających dorosłych. Pewnie tak więc powiedziałabym, że jest to taka książka wspomnieniowa o Astrid Lindgren może nie o Astrid y, tyle buntowniczce co po prostu dzielnej, niezależnej samodzielnej, dążącej ciągle do obranego przez siebie celu kobiecie jako książka sprzed paru lat powiedziałabym, że jest bardzo współczesna Mam tu teraz książkę o jednej z najbardziej znanych bohaterek, o której wszyscy chcą w sumie pisać i co ciekawe jednej z naszych ulubionych autorek Anny Czerwińskiej-Rydel, która pisze bardzo barwnie, bardzo ciekawie i mamy tutaj w poszukiwaniu światła opowieść o Marii skłodowskiej kiri. Jest to książka przepięknie ilustrowana przez Dorotę Łoskot-Cichocką w takim bardzo staroświeckim stylu. Tak jak pamiętasz te ilustracje w naszych starych książkach, to troszeczkę tutaj nawiązują. Ale z drugiej strony jeszcze kolorystyka, powiedziałabym, że jest utrzymana w beżu bieli błękicie, więc nie ma tutaj takiego nadmiaru, jeżeli chodzi o epatowanie kolorem, co też miaru pozwala... kolorów
0: zdecydowanie nie ma, bo to są ile ze trzy kolory, tak? W sumie te ilustracje są robione w zupełnie inny sposób. Nie o kolor tutaj tak naprawdę chodzi. Ten kolor jest tak naprawdę niepotrzebny.
1: To prawda, ale właśnie Ale też mimo, też wszystko, mimo wszystko
0: bardzo ładnie jest wydana ta książka. Też muszę przyznać, że jest fantastycznie opracowana. W pierwszej chwili zwróciła właśnie uwagę na, na jej wygląd i tym mnie urzekła.
1: I to jest już bardzo świeża książka, 2017 rok, wydawnictwo Literatura. I jest to opowieść. Powiedziałabym, że to będzie zdecydowanie dla dzieci wczesnoszkolnych. Myślę, że nie byłoby już trudno czytać dzieciom samodzielnie ze względu na duży, ładny druk
0: się druk jest duży, ładny, te litery są czytelne, ale nie wiem jeszcze jak z trudnością słów, czy sobie no dzieci, takie, które uczą się czytać, czy dopiero co się nauczyły, czy sobie poradzą samodzielnie z przeczytaniem tego tekstu. Pan... Więc na pewno jest to tekst dla nich, tylko pytanie, czy będą w stanie sobie sama to przeczytać.
1: Właśnie o to chodzi, że pani Anna czerwińska Redel jest znana z tego, że pisze raczej w sposób prosty. Nie robi pani Marii Skłodowskiej-Curie jakiegoś takiego pomnika i laurki, tylko pisze dla dzieci. Znaczy żeby nie, one... nie
0: przeglądałem tej książki pod kątem właśnie um, języka dla dzieci, które same właśnie uczą się czytać. Nie zwróciłem po prostu na to uwagi wcześniej.
1: Chcę przeczytać tutaj jeden fragment, który e, może nam pokazać, jak w czasach Marii Skłodowskiej-Curie, a właściwie jeszcze wtedy Marii Skłodowskiej, wyglądała edukacja. Panna Tupalska miała tajną umowę ze swoimi uczennicami. Zamiast znajdującej się w planie lekcji botaniki, uczyła historii Polski, a zamiast języka niemieckiego, polskiego. Ustaliła też z zaufanym woźnym specjalny sygnał ostrzegawczy. Dwa długie, a potem dwa krótkie dzwonki. Na wypadek, gdyby w szkole niespodziewanie pojawił się rosyjski inspektor. I tutaj już mamy... Pokazane tło, pokazana sytuacja, w jakich uczyła się mała Maria, bo pamiętajmy, że czasy to były zupełnie inne i wcale nie było tak łatwo zdobywać wiedzę z jednej strony. Jest to no, w ogóle rzeczywiście... nie było łatwo
0: zdobywać wiedzy już nie tylko kobietom, ale w ogóle, tak. to, trudno mówić, że w tamtym okresie w ogóle były polskie szkoły, tak?
1: No, dokładnie. Tutaj jeszcze Maria Curie Skłodowska prowadziła swoje badania i swoją pracę, jednocześnie nie rezygnując ze swojej rodziny, bo też pamiętamy, że prowadziła swoje badania z mężem, ale także w międzyczasie zakładała rodzinę, więc to tym bardziej ogrom tych trudności, które się piętrzyły przed tą kobietą. Z jednej strony te trudności związane z wczesną edukacją ze względu na warunki gospodarczo-polityczne. Tak, tak go, ciężkie warunki gospodarczo-polityczne. Z drugiej strony też no, niepopularność kobiet w nauce. No Nie ukrywajmy tego. Więc wielki, wielki szacunek. Można powiedzieć, że to jest prawdziwa bohaterka. Nic dziwnego, że aż tyle jest o niej książek. Pani Maria jest wymieniona zarówno w opowieściach na dobranoc dla młodych buntowniczek, jak i w damach, dziewuchach, dziewczynach, no bo nie mogło jej tu po prostu zabraknąć. Mamy już za sobą pojedyncze publikacje, czyli o konkretnych osobach i możemy przejść do znacznie obszerniejszych książek. Tak, do
0: książek, które opowiadają o wielu różnych osobach, tak? którym Dokładnie. dedykowane są poszczególne rozdziały.
1: Mam na kolanach opowieści Na dobranoc dla młodych buntowniczek. 100 historii niezwykłych kobiet Eleny Favilli i Franceski Cavallo. I może by warto było tutaj coś też powiedzieć o samej tej książce, ponieważ została ona wydana na zasadach crowdfundingu, czyli była finansowana społecznościowo. Bo może nie wszyscy wiedzą, na jakiej to zasadzie funkcjonowało. Jest to forma zbierania kapitału na przedsięwzięcia społeczne i biznesowe właśnie od użytkowników internetu. No
0: tak, czyli nie była wydawana przez żadne wydawnictwo, tylko przez autorów, autorki w tym przypadku i finansowana właśnie ze zbiórek publicznych.
1: I wsparli ją czytelnicy z ponad 75 krajów świata. Na prawa do tytułu sprzedano do 28 krajów. I ta liczba stale rośnie. Jest to pozycja niezwykle popularna. I plusy i minusy. No tutaj troszkę sobie pogadaliśmy wcześniej, zanim zaczęliśmy nagrywać, żeby nie było tak słodko i cudownie w ogóle. Tak,
0: no ale o plusach też powiemy.
1: Powiemy głównie o plusach. W tej książce Opowieści na dobranoc dla młodych buntowniczek zawarto 100 opowieści. I są to historie 100 kobiet, wybranych jak dla mnie według klucza Mydło i Powidło.
0: Zdecydowanie tak. Zdecydowanie Są tu przedstawicielki tak. chyba wszystkich możliwych zawodów.
1: Nie tylko zawodów, nie tylko zawodów. Nie tylko zawodów, bo często pojawiają się tutaj kobiety, które były stawiane w bardzo trudnych sytuacjach życiowych. Znalazły się też w okolicznościach wojny, czy musiały zareagować w jakiś sposób na chociażby segregację klasową, a zareagowały tak, a nie inaczej, wykazując się ogromną odwagą i dzięki temu znalazły się w tej książce. Więc mamy tutaj zarówno no, sławne pisarki, kobiety nauki, kobiety sztuki, aktywistki, reżyserki, ale także osoby, które znalazły się w różnych trudnych sytuacjach i dzięki ich postawie życiowej zostały tutaj w tej książce umieszczone. Ale zastanawiałam się, dlaczego nie znalazły się tu niektóre osoby, które ja bym umieściła, bo też mówiliśmy o kobietach, które się tutaj nie znalazły.
0: No mówiliśmy też o kobietach, które się tutaj znalazły, a nie do końca rozumiemy dlaczego.
1: Tak, z jednej strony tak, ale też tłumaczyłam to sobie inną kwestią. Jest tu pokazany cały przekrój różnych zachowań i tak naprawdę pokazanie samych kobiet nauki czy sztuki może też by nie było do końca dobre, bo czasami w trudnych warunkach, na przykład w krajach arabskich, jakakolwiek próba samodzielności, tak jak prowadzenie samochodu, może być bohaterstwem większym niż gdzie indziej zrobienie kariery naukowej i no może tak, być to, to niewątpliwie, tak,
0: To niewątpliwie. I tutaj z jednej strony ta różnorodność faktycznie może być bardzo dużym plusem. Nie jest to książka zdecydowanie, która ogranicza wybór właśnie tych bohaterek do Jakiejś określonej dziedziny życia. No ale mimo wszystko, jednak faktycznie są tam postacie, które no nie do końca widzieliśmy czemu się znalazły. Bra zabrakło nam tutaj postaci, które naszym zdaniem powinny się pojawić. Ale i tak, jak na 100 bohaterek, to i tak jest czym wybierać. I, i, i myślę, prostu, że mimo wszystko. Możliwe, że książka
1: jest za mała. Mimo wszystko
0: jednak, myślę, że ten Może wybór, nikogo który nie wyrzucajmy, dołożmy kolejne 100. Możemy dołożyć kolejne 100, tak, tak. Przypuszczam, że dalibyśmy radę.
1: No, myślę, że tak. Jeżeli chodzi o układ, jest zupełnie przypadkowy, a więc obok słynnej matematyczki znajduje się supermodelka, zaraz potem kolarka, obok dziewczyny właściwie, bo to nadal jest jeszcze dziewczyna, która wynalazła tak zwaną pustą latarkę, mamy od razu bardzo znaną dziennikarkę, czy malarkę z Włoch, z renesansu. Z jednej strony można powiedzieć, że jest tu bałagan, ale to jest zupełnie pozorny bałagan, dlatego że te historie mają dzięki temu swój urok, nie są nudne, nie są posegregowane, że z jednej strony nie czytamy tylko o kobietach sportu, a potem przechodzimy i mamy naukowców, czy tylko o jakichś bohaterkach, piratkach, mamy nawet zawodniczkę motokrosową. Czyli osoby, kobiety, które w jakiś sposób dały się zauważyć, zapamiętać z tego, co robiły, jak było im to trudno robić w danym momencie. Przypuszczam, że tutaj jeżeli chodzi o Artemisię Gentilesi, malarkę, która żyła od 1593 roku do 1653 roku, to jej właśnie losy są bardzo ciekawe, bo absolutnie w tych czasach nie było kobiet, które mogły malować. A mimo wszystko i mimo różnych przeciwności losu, łącznie z pewnym narzucającym się jej nauczycielem, robiła to co kochała, czyli malowała i dzięki temu właśnie znalazła miejsce w opowieściach na dobranoc dla młodych buntowniczek. Rzeczywiście jak na te czasy była to buntowniczka wyjątkowa. Możemy powiedzieć coś o ilustracjach, bo każda ilustracja jest przez kogoś innego tworzona, więc każda ma zupełnie inny charakter. I nie tylko tutaj kobiety są tak różne, ale również ilustrujące je. Portrety są w rozmaitych stylach, bo mamy tutaj i taką kreskę sepią jak przy Astrid Lindgren, czy wielki kolor, ołówek, czy może bardziej takie ilustracje. Ala plakat z lat tak? tak, dokładnie. Lub może nawet coś w stylu takim nie tyle malarstwa nowoczesnego, co malarstwa bardziej ludowego. Bardzo, bardzo dużo ciekawych ilustracji. To jest ogromnym plusem tej książki. Ja tutaj sobie zaznaczyłam kilka postaci, m.in. Astrid Lindgren, o której mówiliśmy. I zobacz, jakie to są krótkie historie. To są, tak, są, opowiada są
0: opowiadania na jedną stronę. One są wszystkie takie tak, króciutkie.
1: Mamy to opowiadanie na jedną stronę, opatrzone piękną ilustracją. Ja bardzo wiele dowiedziałam się z tej książki, ale od razu mówię, że historie są bardzo schematyczne. Nie opisują pewnych szczegółów z życia tych kobiet, bo często są to kobiety, które niestety, ale przypłaciły fakt tego, że nie dostosowały się do otoczenia bardzo drogo. To Zwłaszcza jeżeli chodzi Owszem. o takie kwestie związane z buntowaniem się przeciwko danemu reżimowi. Więc te kwestie nie są podkreślane. Jest wyciągnięte sedno życia danej bohaterki i ujęte w taką bardzo bajkową strukturę. Strukturę może nie tyle bajkową, co może takiego przyjemnego, krótkiego opowiadania. One naprawdę nadają się do czytania dzieciom na dobranoc i nie tylko dziewczynkom, bo są to opowiadania <śmiech> bardzo ciekawe i przygodowe. Więc myślę, że i chłopcom się spodobają na przykład opowiadania o kobiecie, która była pięściarką, uprawiała boks, o pani, która startowała w wyścigach. Nie mamy tutaj jedynie takich historii przedstawionych z punktu widzenia, jakbym to powiedziała, bardzo edukacyjnego. One są po prostu ciekawe, zwyczajnie w świecie. Zwróciłam uwagę na panią Brendę Chapman, która jest reżyserką i pracowała, pracuje chyba nadal dla Disneya. I była chyba jedną z garstki kobiet pracujących na tym stanowisku, na którym rozpoczęła pracę, więc nie było w ogóle w wytwórni Disneya kobiet i bardzo ciekawą rzecz powiedziała i myślę, że miała w pewnym sensie rację, bo bardzo nie lubię animacji Disneya, tych właśnie o księżniczkach i... Książętek, ale nie lubię z innych powodów niż pani Chapman, ponieważ nie lubię ze względu na spłycanie baśni i ich takiego realnego wydźwięku. I to jest już mój bzik baśniowy, w tym momencie się pojawia, ale ona zauważyła jedną rzecz, że te księżniczki są takie niewinne, bezradne i takie no, nie wydają się jej zbyt mądre bo tak naprawdę nie wymyśliły ich kobiety, tylko wymyślili je mężczyźni, którzy chcą tak widzieć księżniczkę.
0: Hmm, na tym się nie zostawiają. Ja Ale to też
1: ciekawe podejście, nie? Bo to mm -hmm. no nie jesteś w stanie pewnych rzeczy zobaczyć cudzymi oczami. Mężczyźni wyobrażają sobie księżniczki na, na zasadzie takiej często baśniowej, schematycznej, bo księżniczki tak bardzo chyba nie interesują. Ciekawsze są smoki, przygody i różne inne rzeczy. A księżniczka, wiadomo, ma mieć sukienkę i tam machać z tej wieży, nie? No, no to, to no tak,
0: ma. No i, I to wystarczy generalnie w większości przypadków.
1: <laughs> no to się nie zgadzamy z Tobą, ja i pani Chapman. Zwróciłam też uwagę na historię Florence Nightingale, gdzie nie została tutaj chyba ta pani ujęta w żadnej z tych książek dotychczasowych, a jest uznawana za. Osobę, która po raz pierwszy zaczęła się zastanawiać nad tym, czy szpital naprawdę pomaga, czy może czasami bardziej szkodzi, bo ona właśnie uznała. Trudne że pytania. Niestety, ale stan higieny w szpitalu doprowadził do tego, że częściej żołnierze ranni umierali nie na swoje rany, tylko na zakażenia podczas udzielania im pomocy.
0: No tak, tylko że to był XIX wiek, tak?
1: Tak, ale to było bardzo innowacyjne na te czasy. Jest uznawana za twórczynię nowoczesnego pielęgniarstwa. I takiej wizji właśnie pielęgniarki zawsze była nazywana kobietą z lampą ze względu na to, że naprawdę doglądała chorych z lampą. Oczywiście jest Frida Kahlo i o Fridzie Kahlo też jest dużo. Niedawno zresztą była wystawa, na której też byłam tutaj w zamku. Ale może o Fridzie kiedyś jeszcze powiemy. Oczywiście jest Irena Sendlerowa, która potem się też znalazła w damach, dziewuchach i dziewczynach. I oczywiście Jane Goodall, o której już mówiliśmy.
0: Tak, Ale teraz już jest wersji dla nieco jaki jest, starych. Jaki jest podpis? Przyczynku. Nie widzę tego kolegami. Prymatolożka.
1: Prymatolożka. Prymatolożka. Podpowiadamy, że chodzi o obserwację szympansów w dżungli. O, zwróciłam tutaj uwagę na panią Mary Edwards-Walker, która była chirurgiem i zasłynęła, może bardziej zapamiętana została, nie tyle zasłynęła, bo została zapamiętana z tego, że ubierała się po męsku i budziło to zadziwienie i niesmak. Ale też pamiętajmy, że ona zmarła w 1919 roku roku, czyli dużo przed w ogóle zmianą w myśleniu o stroju kobiet, więc było to po prostu nie do pomyślenia, nie wiązać się w no, conceptem.
0: W jej czasach musiało to być bardzo szokujące.
1: Jest tutaj jeszcze jedna lekarka, bardzo takie buntownicze ma spojrzenie na tym rysunku, ale ona na wszystkich zdjęciach tak wyglądała i rzeczywiście była prawdziwą buntowniczką. Mathilde Montoya była lekarką, i była lekarką w Meksyku. Czyli nie dość, że trudno było jej ze względu na czasy, to jeszcze jej było trudno ze względu na, jak Miejsce. już mówiliśmy, tak, sytuację społeczno-gospodarczą i polityczną, <grywamy> będziemy to tak grzecznie określać, ale na przykład znalazła się też tu pani Maud Stevens Wagner, która zasłynęła z tego, że była cyrkówką, miała dużo tatuaży i sama w pewnym momencie wraz później z mężem je robiła i podobno była pierwszą znaną amerykanką, która zajmowała się profesjonalnym tatuażem. Więc ten wypis tych wszystkich postaci jest od sasa do lasa. Moją tutaj ulubioną panią jest reporterka Nelly Bly, ponieważ wyczytałam, że została zatrudniona w New York World i szukała zajęcia, bo czasy były ciężkie, i chciała sobie troszkę dorobić. Ale były to czasy tak naprawdę Juliusza Werna. Mówimy tutaj o końcu XIX wieku i początku XX wieku. I rzeczywiście zasłynęła jako reporterka i chyba najbardziej znanym wyczynem było udowodnienie, że Wern nie zmyślał, kiedy twierdził, że tak, można. Można się świat... objechać
0: w świat w 80 dni.
1: Dokładnie. A ostatnio, niedawno mówiliśmy właśnie też w jednym z naszych odcinków o podróży w 80 dni dookoła świata. I to był odcinek, właśnie taki podróżniczy. Tak,
0: 47. No, tak, Chyba?
1: 47. Jak się okazało, bo pod koniec książki, może nie każdy to wysłyszał, Passepartout mówi do swojego pracodawcy, że można by znacznie krócej objechać cały świat dookoła, gdyby nie zahaczać o Indię. Że to byłoby siedemdziesiąt kilka dni i rzeczywiście Nelly Bly w końcu po siedemdziesięciu dwóch dniach, 6 godzinach i jedenastu minutach przybyła z powrotem do Nowego Jorku i odniosła pełen sukces a jeździła chyba tam dokładnie wszystkim parowcem, statkiem koleją na grzbiecie osła także podeszła do zadania bardzo praktycznie mamy tutaj nie tylko kobiety nauki nie tylko pisarki bo pojawia się Virginia Woolf mamy także królowe mamy także kobiety szpiegów
0: tak, Piratki, dwie piratki
1: tenisistki. Piratki. Mh. Także dla każdego znajdzie się ktoś, kto w jakiś sposób mu zaimponuje.
0: A jak nie, to na końcu może dopisać swoją historię i narysować swój portret.
1: Dokładnie. Pewnego razu i napisać coś ciekawego o sobie. I możemy przejść do kolejnej książki. Mamy tutaj Damy dziewuchy dziewczyny Anny Dziewit-Meller. Czytałam przed nagraniem wywiad z autorką i powiedziała coś, o czym my bardzo często mówimy i często się napotykamy właśnie z wywiadami, z autorami że bronią się rękami i nogami przed pisaniem dla dzieci. To jest. Tak,
0: mieliśmy na temat dwa odcinki jakiś czas temu że właśnie autorzy książek dla dorosłych bardzo często nie chcą pisać dla dzieci, bo się po prostu boją.
1: Ponieważ jest to odbiorca zbyt wymagający.
0: Jest, nie da się ukryć.
1: Można go zanudzić, a jest to odbiorca, który o tym powie, że tak. został zanudzony. Pani Anna Dziewit-Meller była namawiana do napisania tej książki i zaczęła szukać różnych kobiet, ale tym razem na terenie Polski. Więc mamy tu wyłącznie nasze polskie bohaterki, nasze polskie przykłady. Kobiet, które w jakiś sposób dały o sobie znać nie tylko tu i teraz, ale także na całym świecie w jakiś sposób.
0: Czyli nie będzie piratek.
1: Nie będzie tym razem piratek. Nie będzie Serena ale...
0: Williams i nie będzie królowej Elżbiety.
1: Ale będą królowe, będą szpiedzy i naprawdę dzielne kobiety. I powiem Ci, że tutaj autorka sama mówiła, że czytając właśnie opowieści na dobranoc dla młodych buntowniczek w dużym stopniu inspirowała się tą formą. Ale to już mamy coś zupełnie innego, ponieważ mamy narratorkę, a narratorką jest Henryka Pustowójtówna, dziewczyna z powstania. Dziewczyna, która rzeczywiście brała udział w powstaniu, i nawet w pewnym momencie przybierała się za mężczyznę, która była taką osobą, którą można podziwiać za jej hart ducha, za jej bohaterstwo i za jej niezłomność w obliczu bardzo trudnych no, wydarzeń, sytuacji, tak naprawdę, na trudnych wydarzeń. sytuacji. Tak. Na samym początku poznajemy narratorkę, która prowadzi nas do swoich koleżanek, czyli do innych kobiet, które chce przedstawić czytelnikom, czytelniczkom. Książka jest zdecydowanie już taka poważniejsza, skierowana, myślę, że też już do, do dzieci w wieku wczesnoszkolnym, ale i też nieco starszych. Myślę, że już nawet troszkę
0: starszych. Tak,
1: tym bardziej, mhm. że zawiera bardzo dużo informacji historycznych. Zero dat, czyli moja ulubiona historia.
0: No dobrze, daty wcale nie są potrzebne, żeby poznawać historię od tej ciekawszej strony.
1: Po każdym kobiecym portrecie znajdują się przerywniki w postaci wyjaśniania trudniejszych rzeczy. Na przykład, co to jest czamara. Jest to męski strój szlachecki, długi płaszcz podbity futrem, albo krótka notka o powstaniu styczniowym i o kobietach w powstaniu. Czyli z jednej strony mamy tutaj taką opowieść, która płynie jak taka historia opowiadana nam przez tą bardzo dzielną dziewczynę, językiem potocznym, językiem prostym, potocznym, dowcipnym, a z drugiej strony po każdym rozdzialiku, Pojawiają się informacje, na przykład po Storadzie, czyli Świętosławie, która była średniowieczną okrutnicą. Wyjaśnione jest, czym jest saga, kim był Mieszko I i kim byli wikingowie. I pojawiają się tutaj różne postacie, między innymi także kobieta król, Jadwiga Andegwańska, chyba wszystkim znana. I z jednej strony tak mnie troszkę zaskoczyło, kiedy autorka mówiła o tym, że tak naprawdę... Większość bohaterek, które dobrała, szukając informacji do książki, przygotowując się do jej napisania, była jej nieznana. Kiedy ja otworzyłam tę książkę, stwierdziłam, że może trzech, czterech z tych postaci nie znam. A jeszcze... za
0: mądra jesteś. Po prostu.
1: Nie wiem, to chyba nie do końca o to chodzi. Wydaje mi się, że to jest kwestia też trochę edukacji. Dlatego, że edukacja... Nie jest niestety u nas edukacją kompleksową. Na polskim wspomni się o tej osobie, na historii o tej osobie w całkowitym oderwaniu, no na tak. muzyce o tej no tak. i w tym momencie jakoś umykają nam te informacje. Nic nie jest jakby przedstawiane w powiązaniu. I to też moim zdaniem jest... trudne, no tak, trudno tego, jest że... potem
0: połączyć te fakty, te historie i trudno jest zapamiętać też niektóre rzeczy.
1: Dokładnie. Uwaga, powiem coś kontrowersyjnego. Historia jest dla mnie bardzo ciekawa, ale z jednej strony jest najmniej ciekawie uczonym przedmiotem. Pamiętam, że bardzo ją lubiłam ze względu na mojego nauczyciela mniej więcej do podstawówki. A potem, kiedy poszłam do liceum, pan historyk, bardzo uroczy, Miły człowiek o ogromnej wiedzy i niestety nieumiejętności przekazania tej wiedzy uczniom, który historii nauczał dokładnie tak, jak ja to ciebie teraz mówię i tak mówił przez 45 minut aż do dzwonka i puszczał mapę w ruch i wszyscy spali.
0: Nie. I oczywiście daty z dokładnością prawie do godziny, Tak,
1: tak gdzie dla mnie historia jest bardzo ciekawa pod względem tego, że my możemy się czegoś nauczyć, odnosząc pewne wydarzenia do naszych współczesnych sytuacji. Uczenie się czegoś według dat i chronologii w oderwaniu od tego, do czego coś doprowadziło, jest moim zdaniem pozbawione sensu. Ale nadal uważam, że tak właśnie uczymy się historii.
0: Chyba tak. Niestety. Więc szkoda,
1: że, że brakuje tutaj takiego kompleksowego podejścia. Nawet nie to, że... Po prostu szkoda. Nie, że krytykuję. Przykro mi. Zwyczajnie w świecie. Zaznaczyłam sobie tutaj Izabelę Czartoryską, która jest przedstawiona jako wielka kolekcjonerka i jako pierwsza chyba tutaj w Polsce założyła muzeum i zaczęła gromadzić różne skarby, jak się później okazywało. W większości były to skarby...
0: Podejrzanej oryginalności, tak?
1: Tak, o bardzo podejrzanej oryginalności, czyli po prostu nie były oryginalne. Do specjalnie wybudowanej w tym celu budowli, zwanej Świątynią Sybilli, zaczęła sprowadzać pamiątki, takie jak dwa miecze krzyżackie z Bicywy pod Grunwaldem, czaszka poety Jana Kochanowskiego, jednak okazało się, że należy ona do jakiejś pani. Trzewiczki królowej Jadwigi, owszem, były królewskie, ale należały do kogoś zupełnie innego, bo do króla Zygmunta Augusta, który najwyraźniej musiał mieć bardzo niewielką stopę. Czy sucharek należący do naczelnika insurekcji z 1790? 54 roku Tadeusza Kościuszki, który nie wiedzieć czemu go nie zjadł. Ustalenie jakby do kogo należał sucharek jest praktycznie niemożliwe, ale tak troszeczkę się cicho podśmiechujemy, ale nie ma się z czego śmiać, ponieważ to właśnie pani Czartoryskiej tak. zawdzięczamy sprowadzenie damy z dziwnym zwierzęciem. Ni to pies, nie to, ni to wydra, i dzięki niej właśnie mamy tutaj w Polsce damę z łasiczką. Mogą się tutaj schować wszystkie sucharki i buciki świata, bo tak naprawdę jest to skarb.
0: No coś się udało.
1: No coś się udało, to jest skarb. <gryśla> mamy oczywiście Marię skłodowską gri, również Narcyzę Żmichowską, czy Zofię Stryńską, zapomnianą malarkę. Tak samo, jeżeli chodzi o malarstwo, o poezję, są to sztuki podlegające modzie. I jeżeli tutaj mamy do czynienia z jakimś takim ponadczasowym artyzmem, to one nie zostaną zapomniane. Prędzej czy później również odkopiemy. Na no wszystko tak naprawdę istnieje moda. I tak, moda po prostu przeminia. muszą przyjść
0: odpowiednie czasy.
1: Dokładnie. Odpowiednia moda. Mamy tutaj też Krystynę Krachelską. W ogóle nie wiedziałam rzeczywiście, że jest to pani, która pozowała do syrenki warszawskiej, której twarz znają praktycznie wszyscy. Ale też zostały tu wyróżnione Stefania Wilczyńska, Irena Sendlerowa jako największe bohaterki. Pojawiła się pani modna, czyli nasz specjalista od mody, Barbara Hulanicki. Pani Barbara nadal żyje, jak się dowiadujemy, ubiera się na czarno, zawsze nosi ciemne okulary i od wielu lat ma tą samą fryzurę. Królowa brytyjska Elżbieta II przyznała jej zasługi Order Imperium Brytyjskiego. Ciekawe, czy jest dobrze zaprojektowany. I tutaj pani Barbara już się nie zajmuje modą, bo później również przeszła na projekt wnętrz, na architekturę, a ja też nie znałam jej nazwiska. Dla mnie była to nowa informacja. No widzisz, informacja poznałaś coś nowego. Tak, dokładnie. Jak Oczywiście, co tydzień. Jak co tydzień. Oczywiście też jest wymieniona pani Simona Kosak, której książki teraz schodzą praktycznie na pniu. Sama też posiadam i, i bardzo, bardzo lubię jej opowieści o przyrodzie. Mamy tutaj przedstawione postacie kobiece z naszej historii. Czasami dwuznaczne, jeżeli chodzi o ich taki pozytywny wydźwięk, bo między innymi... Pojawia się tutaj ta Świętosława, która nie jest bynajmniej sympatyczną postacią, ale mamy też naszą pierwszą kobietę, chirurg, która pracowała w Wiliczce, Magdalenę Będzisławską. I jest to niezwykle ciekawy taki przekrój przez historię Polski i nawet bym powiedziała, że jest to książka nieco patriotyczna. Z takim przedstawieniem tej naszej historii, tych trudów Polski przez pryzmat Polek, ale w taki bardzo ciekawy sposób, bez zadęcia, co też jest cenne, tym bardziej.
0: co jest bardzo dużą zaletą tej książki.
1: Przechodzimy po prostu do światowego bestselleru Girl Power. Opowieści dla dziewczyn, które chcą zdobyć świat. Tak, Układka się aż
0: błyszczy, Papillon. aż prosi, żeby ją wziąć tak, w ręki. Tak,
1: po prostu została tu przeze mnie wyrwana z biblioteki domu jak i będę musiała ją oddać, bo pewnie jest chciana i czytana. Wydawnictwo Papillon. Książka jest bardzo specyficznie... Ułożona i zaraz powiem o co chodzi. Została napisana przez Karolin Paul, która jest sama osobistością nie lada, ponieważ jest kobietą, która słynie ze swoich przygód i do przekraczania pewnych granic. Przez 11 lat była strażakiem. Również pilotuje samolot, wspina się na Tak, gółę, czyli ma się
0: prac, które do dzisiaj uznawane są za bardzo męskie.
1: Ale także ma takie Pasje, które też często się przypisuje mężczyznom. Pierwszy rozdział mnie ujął niesamowicie, bo autorka opowiada nim o tym, jak postanowiła zbudować statek piracki z kartonów pomleku. No ciekawe. Statek powstał. Najpierw zbierała bardzo długo kartony, szybko wpadła na to po zapachu, że trzeba je najpierw wymyć. Co ciekawe, rodzice ją wspierali w tym i nie zniechęcali jej do tego, żeby zbudowała ten statek. Kiedy już zebrała dość dużą ilość kartonów, pakowała je, najpierw kleiła je taśmą, a potem pakowała worki na śmiecie i w ten sposób takie pływające pakunki tworzyła. Te pakunki ze sobą sklejała Niestety ze względu na trudność kształtu kartonów po mleku, okazało się, że statek piracki musi mieć kształt kwadratu i zrobiła się z niego bardziej tratwa w tym momencie. No i skoro mamy tu już tratwę, to postanowiła wraz ze swoją siostrą bliźniaczką i jeszcze jedną osobą postanowiła wypłynąć. Narzekę. I co ciekawe rodzice, którzy nie mieli żadnego pojęcia o żeglarstwie i być może zlekceważyli niebezpieczeństwo.
0: Przypuszczam, że dlatego zlekceważyli, bo nie mieli żadnego pojęcia. Nie wiedzieli, co to naprawdę ją czeka.
1: Nie zareagowali na to, jak dzieci wsiadły na tą zrobioną przez siebie tratwę. Bardzo długo nie były na tej tratwie, bo zaczęła ona się obracać wokół własnej osi. I w tym momencie rzeczywiście trzeba było szybko opuszczać okręt. Była to bardzo krótka, ale pierwsza... Wyprawa tej pani miała chyba tam z 13 lat, ale opis tego wysiłku, jaki włożyła w zbudowanie tej tratwy i fakt, że mimo wszystko było warto, bo spróbowała... <grych> I to, że jakby nie była zniechęcana do tego pomysłu, spróbuj, przekonaj się, czy to wypali, czy to nie wypali. I mamy zawsze przy kolejnych rozdziałach podane kobiety, które się na coś odważyły. I tutaj mamy Laurę Decker, która miała 15 lat, kiedy w 2010 roku wyruszyła w podróż dookoła świata na łódce Gupi, którą zbudowała wraz ze swoim tatą. Chciała zostać najmłodszą osobą, która opłynęła kulę ziemską w pojedynkach. Tak,
0: głośno było o niej. Tak,
1: i chyba jest nawet tutaj w opowieściach. I tu są właśnie przywoływane kobiety, które kojarzą się autorce z kolejnymi jej przygodami. Drugi rozdział ma taki fajny tytuł. Nawet jeśli się z ciebie śmieją. A zwłaszcza, gdy się z ciebie śmieją. Czyli, że nie warto zwracać uwagi na to, co myśli otoczenie, jeżeli jest się przekonanym o tym, że chce się... Coś czegoś, robi, tak? Tak, czegoś czegoś dokonać, dokładnie. I tutaj mamy znowu kolejną bohaterkę przywołaną, Nelly Bly, czyli ta nasza Nelly Bly, o której mówiliśmy. I te 72 dni, 6 godzin, 11 minut i 14 sekund. Więc pojawiają się tutaj również postacie, ale bardziej jest to opowieść, taka pamiętnikowa, wspominki, autorki i do tego jest mnóstwo pomysłów. Jest właśnie przepis jak spróbować zbudować tratwę z kartonów mleka, czy wskazówki jak rozpoznawać ślady zwierząt i oczywiście miejsca na własne zapiski. Zapisz to w dzienniku. Zacznij prowadzić dziennik przygód, opisując swoją ostatnią przygodę. Co to było, kto w tym jeszcze uczestniczył, dlaczego to było wyzwaniem, jak Ci się udało pokonać trudności, a najważniejsze, jak się wtedy czułaś. Możesz zerknąć na tabelkę emocji na stronie 26 i znaleźć słowa, które najwierniej oddają twoje samopoczucie. Możesz też zakreślić buźki, jeśli sprawi ci to frajdę. Czyli mamy tutaj taką pozycję, która nie tylko jest pozycją do czytania, która w jakiś sposób motywuje do działania, tworzy warunki do jakichś takich nowych pomysłów, ale także zachęca do różnych działań, do notacji, Zawiera różne schematy, na przykład rozważanie skoczyć z urwiska, czy nie skoczyć, za i przeciw. Cały schemat, całe mapowanie, bo to jest mapowanie, klasyczne mapowanie.
0: Tak, dla mnie przeczytałem tytuł, tylko skoczyć z urwiska, czy nie skoczyć, i dla mnie od razu jest jedna odpowiedź, nie i dziękuję.
1: No ale no widzisz, co na końcu jest tak? No skacz. ja
0: wiem, na końcu jest dwa razy skacz, a tylko raz nie skacz.
1: No ale tak, bo jeszcze się? po drodze
0: jest kilka razy tak, nie,
1: czy ten klif jest wysoki? Tak. Czy masz paralotnie? Nie, tak. To nie jest klif, więc skacz, nie? Mm -hmm. Czy to jest klif? No tak, jest klif, to jest od razu no, rozpiska tak. dalej. Czy masz paralotnie? Tak. No czy umiesz latać na paralotni? Tak, czy nie? Naucz się i zacznij od początku. <głosy> <głosy> Ale z kolei nie. Czy jest pod nim woda? Tak. Nie. No jeżeli tak, to skakałeś już z klifu do wody? Tak, zrób potrójne salto i skacz. <gry> nie, czy na pewno skoczysz na nogi? Tak, nie. Jest tu nie, skacz, nie skacz, nie. Czyli musisz niestety pomyśleć, czy to rzeczywiście jest rozsądne, bo pytanie urwisko i urwisko, czy rzeczywiście ludzie tam skaczą i jest bezpiecznie i wyjdziesz bez szwanku? I tak jest praktycznie skonstruowana cała książka. Bardzo podoba mi się jej dowcipna forma. Książka jest naprawdę obszerna, i tak samo tutaj mamy już dzieci ponad wczesną no Właśnie
0: I co zauważyłem, wspomniałeś przed chwilą, że książka jest w taki dowcipny sposób napisana. Moim zdaniem jest to bardzo duża zaleta, bo pierwszy raz jak widziałem tą książkę, tak naprawdę nie łącznie na reklamach jeszcze sięgarni to wydawało mi się, że to będzie książka taka bardzo motywująca, że jesteś dzielna, idź, zrób to, i bo, bo, bo sobie poradzisz, bo przecież musisz i tak dalej. No Ona jest
1: motywująca. To,
0: to tak, no tak, No tak, ale nie jest to taki po prostu podręcznik motywujący, że nie. musisz to zrobić, musisz wyjść poza swoją strefę komfortu, bo inaczej to nie wiadomo, co się stanie, nie wiadomo jak czarnego. Tylko jest to książka bardziej motywująca, na zasadzie właśnie takich podpowiedzi, ciekawych historii, które się wydarzyły, niż na zasadzie takiej motywacji, jak my to z reguły rozumiemy.
1: Jest to książka może nie tyle motywująca, co pozwalająca ci się przygotować do tego, co chcesz zrobić. No bo to tak, chcesz wyruszyć na wyprawę. Jeżeli masz lusterko, gwizdek, przezroczyste worki na śmieci, linkę spadochronową, nóż, zapalniczkę, spokój i zdrowy rozsądek, to możesz się zastanowić nad tym, czy rzeczywiście ta wyprawa nie jest dobrym pomysłem. Mamy tutaj jeszcze oczywiście cały spis różnych rzeczy, które mogą się przydać w takiej wyprawie. Mamy też możliwość zaplanowania własnej wyprawy z Podoba pytaniami. mi się,
0: że został wspomniany zdrowy rozsądek.
1: No tak. jest bardzo ważne. I Mamy pytanie, dokąd chcę się wybrać? Z kim pojadę? Wiadomo, że lepiej z kimś. Czy dotrę tam kajakiem, pieszo na rowerze, na tratwie, na deskorolce, na motocyklu, wspinając się na linach czy spacerkiem? Ile czasu zajmie ta wyprawa? Czyli to nie jest taka książka na zasadzie, możesz zrobić co chcesz. Tak, tak. Tylko Możesz zrobić bardzo wiele rzeczy, ale musisz się wcześniej do nich odpowiednio przygotować. I bardzo mi się podoba to podejście. To jest takie, jak to mówisz, zdroworozsądkowe.
0: Tak, bo jest dowcipna i jest właśnie z takimi rzeczami no, mądrymi, muszę Dokładnie. przyznać. Bardzo pozytywnie się zaskoczyłem, przeglądając tę książkę, bo naprawdę na początku myślałem, że będzie to coś zupełnie innego. No, i jest to książka zdecydowanie już w tym momencie dla starszych.
1: Tak, dla starszych bardzo trudno. No, pomijając i tą jazdę na
0: motorze, tak, pływanie kajakiem, to jest to mimo wszystko i tak książka, no, myślę, że ile 9-10 lat przynajmniej, jak nie więcej. Przynajmniej
1: Kto by chciał ją wypożyczyć tu w Poznaniu, bo jest naprawdę ciężka do dostania, to zapraszamy do korzystania na miejscu w bibliotece Domu Maj Bajek Święty Marcin.
0: Tak? Tak. Bibliotekę Domobajek można znaleźć w jednym z pierwszych, wcześniejszych naszych odcinków.
1: Tak, i mamy tam wywiad właśnie z prezeską Fundacji Jak Malowana i to też dzięki i uprzejmość od czasu do czasu mamy tutaj przy sobie absolutne takie świeżynki, które są zakupowane właśnie do biblioteki, domu bajek. Może ktoś sobie z tego nie zdawać sprawy, ale wystarczy się tam właśnie wybrać, żeby skorzystać w miłych, przyjemnych warunkach, właśnie takich. Jest trochę nisko, więc
0: dla wysokich osób to jest tak.
1: Ale mówimy o dzieciach 10, 10 tak? No, dla
0: dzieci 10 plus jest akurat. Ja jest mam drobne akurat. problemy
1: dałeś sobie radę No na czworaka dałem sobie radę nie jest aż tak nisko jak Krystian opisuje Krystian nie jest aż tak wysoki
0: wydało się <laughs> ale
1: rzeczywiście jest trochę niżej
0: przypomnimy który to jest odcinek umieścimy link do niego oczywiście pod dzisiejszym a dzisiejszy odcinek wszystkie opisy książek co się czyta.pl ukośnik 49 tak za tydzień okrągły odcinek
1: tak, ale to będzie taki wyjątkowy odcinek. Jak wszystkie. Aha, rzeczywiście. Do usłyszenia. Do usłyszenia.